0: Du lytter til P1. Fremtiden. En gang var det noget med flyvende biler, onde robotter og rummad på tube. Nu kan en enmandsdrone være din næste taxa, en velfærdsrobot, din gamle mors mest kærlige sosu. Og faktisk kan man godt sætte tænderne i en ribeyebøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. På fremtiden på P1 er vi nysgerrige på alt det her nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i de her år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget så specifikt som, ja, en særlig jobfunktion, nemlig fremtidens læge. For hvad bliver lægens rolle egentlig om 100 år? Er det ren forebyggelse? Har vi overhovedet en læge, eller bliver det den kunstige intelligens, der stiller vores diagnose? Prøv her hvad den kunstige intelligens, der man kan tale med via chatboten ChatGPT får ud af det, når vi beder den om at skrive et scenarium om fremtidens læge.
1: I år 21 har lægens rolle gennemgået en dybtegående forandring. Lægerne fungerer ikke længere som traditionelle helbredere, men som vejledere og partner i patienternes helbreds-journey. Med avanceret teknologi og personlig medicin fokuserer lægerne primært på at forebygge sygdomme ved at analysere patientens genetik og livsstil. Læger bruger avancerede diagnostiske værktøjer og kunstig intelligens til at identificere sygdomme tidligt. De bruger deres ekspertise til at rådgive om individuelle behandlingsmetoder og skræddersyede sundhedsplaner baseret på patientens specifikke behov. Lægerne arbejder også tæt sammen med teknologi- og robotassistenter, der udfører rutineopgaver og hjælper med behandlinger. Desuden spiller lægerne en central rolle i forskning og udvikling af nye terapier og medicinske teknologier. De arbejder i tværfaglige teams og samarbejder med forskere, ingeniører og dataloger for at skabe innovative løsninger til et behandling og helbredelse af sygdommen. Samlet set er lægerne i år 21-23 engageret i at optimere menneskers sundhed og livskvalitet ved at forebygge sygdommen, tilpasse behandlinger og være drivkræfter i medicinsk innovation.
0: Christina Kjærhulf, lad os begynde med, hvad du kan se i det her scenarium, som kunne gå i opfyldelse.
2: Når jeg hører det her, så synes jeg, det lyder fuldstændig som et drømmescenarie. Øh, jeg, øh, jeg tænker, vi ved godt, at det er så 50-100 år frem, og der vil være nogle bum på vejen, men det lyder lige som vi godt kunne tænke os. Men hvad for noget er det, det lyder realistisk? Jamen jeg tænker faktisk, at det hele kunne være realistisk. Mm. Vi, vi har selvfølgelig nogle ting, vi skal passe på med, og vi skal bruge vores øh, tankegang til at få den, den rigtige vej, vores øh, teknologi, men det her, det vil være flot. Anne Frølik, er der noget, der er helt ved siden af til gengæld?
3: Jeg synes i virkeligheden, at den her forudsigelse rammer rigtig meget plet i, hvordan det formentlig bliver. Jeg synes ikke... Altså, jeg kan godt tænke, robotassistenter, hvad er nu lige det for nogen? Men gennemgående synes jeg da, at... Forudsigelserne ser meget, meget fornuftige ud. Endda synes jeg, at nævne tværfaglige teams, det er jo noget det, vi allerede arbejder med og ved, at virkelig har en effekt, når man kan finde ud af det. Og vi alle sammen arbejder på at optimere livskvalitet, og vi vil gerne være i innovation som læger, så jeg synes virkelig, der er mange ting, i den her tænkemaskine, om man så
0: må sige har fået fat i. Tror du, øh, kan man sige? at den faktisk slet ikke har tænkt langt nok frem? Altså, ja. at, at det her, det er måske faktisk mm. et realistisk scenarium om meget 15. kortere tid mm. end, end 100 år. 15, 15 år, siger år. du? Mm. Okay.
3: Det tror okay. jeg. Jeg havde faktisk troet, at den var endnu mere Ja. Det, jeg synes, er lige her. Fordi det er noget af det, vi nærmest har stående på vores forskningspapirer, når vi siger, hvad er hypoteserne og hvad er formålene med forskning? Det er noget af de her ting, der bliver nævnt her. Men
0: ved I hvad? Som man råber i skoven, for man svar. Og øh, vi kommer til at råbe noget andet end i skoven senere i programmet, og så kan det være, at ChatGFT giver os et okay. andet svar, der kigger lidt længere, lidt længere frem. Først vil jeg lige præsentere jer ordentligt. Anne Frølik øh, er klinisk professor i multisygdom og kroniske sygdomme for afdelingen ved almen Medicin på Københavns Universitet. Velkommen. Og Kristina Kærhulf, praktiserende læge og næstformand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Anne Frølig, hvor meget vil du sige, hvis vi ser her og nu, hvor meget har lægens funktion ændret sig i takt med teknologiens udvikling?
3: Jeg synes, den ændrer sig nærmest år, år. Altså år for år. Bliver lægerne bliver mere og mere hvad skal man sige, åbne og indgår i samarbejde omkring teknologien. Jeg tænker på, for 30 år siden, det er mange år siden, jeg blev læge i mine børn. Synes, det var tiden <laughs> men hvordan øh, vi to enkelte blodprøver, og øhm, nu får man jo fuldstændig et, et samlet svar, og man kan bruge øh, kunstig intelligens til at tolke prøverne, og man, folk kan blive CT-scannet, og de kan blive alle mulige nye teknologier, som ikke fandtes tidligere, og som mm. vi bare bruger sådan meget, meget let. Mm. Øhm, ja. Så
0: det har, det har forandret... Øh, Almen lægegerningen radikalt.
3: Ja, og det kommer nok an på, hvor du kigger ind i sundhedsvæsenet, om du kigger på læger i hospitalsvæsenet eller læger i almen praksis, og der tænker jeg, at Christina skal fortælle noget om almen praksis, hvordan det har ændret sig.
2: Jeg tænker også, at jeg har været praktiserende læge i 15 år, og jeg kan godt huske, hvordan det var der for 20 år siden min far var praktiserende læge, Men alt, hvor vi har fået mere teknologi ind, har gjort tingene meget mere komplekse. Vi har fået faktisk flere arbejdsopgaver. Min far kunne nøjes med at skrive i hånden en enkelt sætning, når han havde set en patient. Det er ikke det scenarie, vi har i dag. Og øh, i virkeligheden, så, så skal vi nemlig skelne meget mellem den fremtidens læge, om det er på hospitalet, altså det er specialiseret, eller det ja. er det almindelige. Og ja. der sidder jeg jo repræsentant for det almindgyldige. Og der arbejder vi jo faktisk hele tiden på læssesmå i virkeligheden, ikke? Fordi vi over i, at vi ikke skal tage alt for stor, bred er blevet blodprøver, og vi skal øh, spare lidt på ressourcerne og, og modificere det. Ikke? Mm. Men, øh, men der er, så der vil være to forskellige lægescenarier. Mm. Mm. Hvad er det, der gør lige præcis lægens
0: øh, rolle så interessant, når vi kigger ind i, i fremtiden? Altså, hvad er, hvad er det, den, hvor, hvor er det, du, du ser for dig, øh, anne at, at den forandrer sig, når vi kigger rigtig langt frem?
3: Altså, jeg tænker, at rolle bliver ganske forandret af, at vi både har betydeligt flere data. Det er data, som man ikke som almindelig menneske lige kan overskue. Man bliver nødt til at få noget hjælp fra AI, og samtidig teknologien som sådan, altså undersøgelsesmetoder, behandlingsmetoder, anvendelse for at bare hele genetikken gør jo, at lægerollen af den grund også bliver anderledes. Jeg tænker nærmest, hvordan skal læger uddannes for at kunne følge med i de her ting, og forstå sig selv og forstås i samarbejde med, med kolleger, jeg synes, det er virkelig komplekst, mm. uh, og en stor mundfuld i forhold til særlig uddannelsen af læger, men også de læger, vi har, hvordan sikrer vi os, at vi alle sammen er uddannet til at kunne gøre det bedste mm. i forhold til det, vi skal kunne, og de teknologier, der findes, og vi heller ikke overbehandler eller underbehandler osv.
0: Tror, tror du, Kristina når vi nu får så meget mere data ind og om man måske kan sige, at man konsulterer øh, lægen, altså det bliver en form for konsulent, som man, man har som sparringspartner i, i, i sit eget helbred. Bliver, bliver lægens så altså også mere forebyggende?
2: Vi er allerede meget forebyggende, og vi er egentlig også konsulterende, fordi patienterne har været hjemme og tjekket op. De har gjort deres arbejde og hjemmearbejde, ikke? og læst på det, og gjort sig nogle tanker. Øh, det, du tænker på, det er, at vi måske i fremtiden vil kunne købe nogle kits og selv måle nogle ting, og så komme med det, og så have en bekymring, som vi så skal tage os af. Og det er, det, det er de bum på vejen, jeg ser, at vi vil kunne få meget ekstra arbejde ud af noget, som ikke skulle være målt, og ikke skulle være blødt til noget. Mm. Øh, fordi vi i Al min praksis helst det på symptomerne selvfølgelig også altid øh, på, hvad, hvad er din sandsynlighed for at få en sygdom. Der ser vi jo på deres arve øh, for historie hos deres far mor. Men der vil vi jo så med genomudsekventeringen øh, og hele den viden, der nok kommer eksponentielt øh, voldsomt de næste 10-15 år, have et ekstra redskab med noget artificial intelligence, der siger, den her person har 0,3% chance for at udvikle det her, at det er så relevant i den her situation, hvor patienten henvender sig. Ikke? Mm. Så der vil vi kunne bruge det. Mm. Men, jeg, men vores kunstig intelligens, den er jo ikke klogere end det, vi selv har givet den til videre. Mm. Øh, og der skal vi hele tiden i virkeligheden være bagstopperen og passe på, at den ikke kører den forkerte vej. Mm. Så det er egentlig derfor, at teknologi har givet os mere arbejde. Mm. Det er fordi, vi hele tiden skal sikre, at det er patientsikkert. Vi er så bekymrede for, at det bare kører af. Mm. Og når man ikke har øh, ja, lovgivningen til at regulere, hvad det er, der kommer på markedet, nye, mm. smarte uger, som kan give en fornemmelse af, at du ligger med en puls på 40 om natten, er det så bekymrende, når så kontakter du lægen. Vi er som praktiserende læger jo det eneste og første og åbne tilbud til alle, der er øhm, sygdomsbekymrede. Og hvis vi har for mange af dem, jo, så, så drukner det lidt i, at vi ikke kan hjælpe de andre. Ikke? Jo, det er selvfølgelig... det er ja. og ja. det synes jeg i virkeligheden, at vi arbejder
0: rigtig meget med allerede. Ja. Ikke? Men, men stadigvæk baseret på, at der skal være et symptom. ville det ikke være meget rart, hvis, øh, hvis, nu, hvis nu kunstig intelligens øh, faktisk øh, havde et kendskab til mit specifikke genom, og, øh, og, og fik nogle helt altså øh, regelmæssige målinger på mig, at den så sagde, hov, hun har sgu en risiko for at få en kardiologisk lidelse, og nu kan jeg se, at øh, der, der er lige et tal her, der, der ikke ser så godt ud. Vil det så ikke være meget smart, uden at der var symptomer, jo, at hvis den det er lige politi- sagde pip?
2: Jo, 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 hvis det er lidt, politi- så vil vi synes, det er rigtig smart. Men ja. indtil da, så... Ved det nok være sådan, at det vil være overdiagnostik, og det ja. er vi jo rigtig ked af, ikke? fordi det giver dig bekymring, ikke? Altså hvor mange år man ikke ja, skal altså gå det du i den? siger nu, det er at ja. du,
0: du, du sidder i en praksis ude i vandløsere. Og du siger... har ikke lyst til, at der kommer 6.000 patienter Nej. rendende med 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 et eller andet de her mål fra, med, via et ja. Kina på internet. Så, så
2: kan jeg ikke hjælpe dem, der egentlig kom med noget jeg skulle indlægge, ikke? Fair enough. Mm. Fair enough. Mm. Lad os ikke gå den vej. Nej. <laughs> <laughs> Nå, men inden vi kommer så langt,
0: øh, at vi taler langt ud i, i fremtiden, fordi nu har vi allerede taget hold på det. Det er jeg glad for. Men inden vi kommer så langt, så lad os lige få etableret øh, en baseline her. Altså, hvad er det egentlig, øh, den praktiserende læges rolle er i dag? Den gode, gammeldags, min egen læge. Mm. Øh, Christine Kavl, hvad, hvad er den praktiserende læges rolle, sådan rimelig kort fortalt?
2: Ja, som vi er vores, den indgangsport for alle patienter, og vi er gatekeeperne, så vi sikrer, at det kun er dem, der har brug for den specialiserede øh, øh, hjælp, der skal videre til hospitalerne. Så vi, vi sidder som sådan en... Øh, vi, vi, vi tager os af 90% af alle bekymringssygdomstanker øh, i, i løbet af den dag i landet, ikke? Mm. og, og filtrerer det fra. Så det er enormt øh, cost-benefit øh, smart for, for samfundet. Det er også øh, rigtig godt for patienten, fordi det vil blive alt for lange ventetider, ventelister, hvis de skulle ind på hospitalet, og have en speciallæge til at udtale sig om noget. Mm. Og så ser man jo også bare, at speciallæger, hvis de er så er de meget specialiseret i et område, så er de helt blinde for, at det måske var et andet organ i Nær, nærheden, som faktisk var problem, Fordi ikke? hvis man har en hammer, så ligner ja. jeg problemer i tøm. Ja, og, og der er vi generalisten. Mm. Ikke?
0: Ja. Anne Frølick, hvad er det egentlig for nogle sygdomme, vi slås med i dag? Nu du sagde øh, før, da jeg før, øh, da jeg præsenterede dig, at du er professor i multisygdom, så øh, det, det må du også godt komme ind på. I og det til det vil
3: jeg tilføje også i, i kroniske sygdomme, ja. fordi inden man bliver multisygdom, har man jo de enkelte kroniske sygdomme, så det er jo væsentligt ligesom at se det her billede af at mange mennesker har bare kroniske sygdomme, det drejer sig om kold, og det drejer sig om diabetes og hjertesygdomme, allergier, forhøjet kolesterol, forhøjet blodtryk. altså de sygdomme, som vi sådan set alle sammen føler os ret fortrolige med. Men det, der så bliver udfordringen, og hvor folk faktisk en del af dem, der får flere samtidige sygdomme, de bliver vældig syge. Men det vi kalder multisygdomme som regel, det er to eller flere samtidige kroniske mm. sygdomme. Og det er jo belastning for patienten, særligt når sygdommene udvikler sig over tid. Det er jo ikke, hvis man bare har for højt blodtryk og for højde fedt i blodet. Det er jo i sig selv ikke noget, kan man sige. Det er let at behandle med noget medicin. Og så er det, det man går op til sin egen læge, som Kristina, og taler med hende og siger, at det ser fint ud. Men over tiden så har de her sygdomme jo en naturhistorie, hvor de så udvikler sig til at hvad kan man sige? De, får, de mennesker, der har sygdommene, får komplikationer, og man også, hvad kan man også samlet i øget risiko for, for andre tilkommende sygdomme, som ikke lige ligger inden for det lille sygdomsspektrum. Så som med Ja, det kan jo så være, at man øh, kan få... Øh, man har bare hjertesygdom, så kan man gå hen og få lungesygdomme, altså få sygdomme i andre organsystemer. Det er det, det, jeg tænker på. Og det betyder jo så, at det her menneske bliver mere belastet end godt er. Og der kan man sige, der er står vi ved en udfordring, fordi sundhedsvæsenet er ikke rigtig indrettet til, at man har flere sygdomme. Mm. Man har sin praktiserende læge, som tager overblikket, Christina, og hører, hvad foregår der lige. Men så bliver man jo tit, når man bliver mere syg, sendt ind i specialerne. Og specialerne er jo gode nok. De er virkelig dygtige, kan man sige. Men det, der lidt mangler, det er jo, at man kan se ud til siderne, for patienterne har jo så flere sygdomme, så man kommer jo til at belaste patienterne, det vi kalder behandlerbyrde for de her mennesker. Og det er jo ikke hensigtsmæssigt, når man så ovenikøbet er syg, at man skal gå mange steder, og det er kompliceret. Så der står vi ligesom med en ny udfordring i sundhedsvæsenet, hvor jeg håber, at vi Sammen med praktiserende læger og andre sundhedsprofessionelle kan finde ud af, hvad vi gør vi i virkeligheden med den her nye, kan man sige, det altså, hvad er altid været, der bare kommer flere mennesker så på den, der har multisygdomme, så derfor. Virker det på en måde nyt?
0: Så hvis jeg nu skal... Øh, nu, nu sidder jeg egentlig og en case på det, <laughs> hvad du lige kan hjælpe, men jeg, jeg, man hører jo tit om den slags. Men nu forestiller jeg mig øh, et menneske, som lider af overvægt, har fået diabetes øh, 2, øh, som, som kører. Øh, der opstår øh, hjerteproblemer, kardiologiske problemer i diabetes 2, forstår jeg, gør ofte hånd i hånd. Vedkommende har også nogle sår, der er svært at behandle. Der begynder at være noget øjne, der ikke fungerer. Og hver enkelt af de her specialer giver patienten noget medicin. Måske er der også nogle psykiatriske problemer, fordi det er vel nok nedslående at have det på den måde. Og og til sidst er der et moras af medicinering, som ingen til tilsyneladende har
2: det store overblik over. Der har og forskningsmiljøen i ja, al medicin jo øh, fokus på netop at få afmedicineret og, ikke få la- og, og i første omgang heller ikke overdiagnostiseret. Ikke? Sådan, så det arbejder vi rigtig meget med, men der er jo ikke penge i det, vel? for ja. det er jo ikke interessant øh, for med at forske i at tage af, deres af. Så det, det er lidt, det, 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 vi i hvert fald arbejder på. Det er hele tiden at få lavest øh, mulig ja. omkostningsniveau også for patienternes øh, ja. pillereduktion, ja. øh, altså pille. ja. Jeg er
3: meget enig med dig i, altså, man bliver i virkeligheden nødt til at se på, hvad er der noget medicin, der er overflødet, noget man kan fjerne og så videre. Men samtidig så er medicinerne kan medicinerne jo også have en positiv effekt, så vi står jo i virkeligheden på et sted, hvor vi mangler noget viden, hvor der er virkelig meget brug for forskning på det her område. Så det er jo i hvert fald noget af det, som jeg håber fremtiden vil bringe, at vi kan se, hvordan vi hensigtsmæssigt behandler de her mennesker, der har flere samtidige sygdomme, så vi kan se, okay, vi skal skrue ned på det, vi skal fjerne det her. Den her diagnose er ikke aktiv længere, men vi har set, du på vej til at finde noget andet, så vi får et mere komplekst billeder kan hjælpe folk til at få en bedre livskvalitet og ikke.
0: Men jeg synes, det lyder som om, at du siger, at nej, hvor kunne vi godt bruge altså lige bortset jo for mm. med forskningen, men nej, hvor kunne vi godt bruge et tværsnit gennem mm. al denne data. Ja. Og hvem er det nu, der er god til at lave det tværsnit gennem al denne data? Det er vel netop de teknologiske redskaber, vi har, altså en kunstig intelligens.
3: Præcis. Det er jo også noget, vi vi sidder faktisk og forsker i det på den måde. Vi bruger de danske register, som jo er fantastiske, kan man sige, hvor vi jo har diagnoser og patientkarakteristika, hvor vi kan se, okay, du starter med at have hjertesygdom, hvad bliver så den næsten... Diagnoser, altså ligesom for at prøve at se, hvad bliver så den næste afhængig af alder og køn, og hvor er altså også dit uddannelsesniveau, som er et kraft for, kan man sige, for alderen er altid den hårdeste faktor. Men der er også andre faktorer, som spiller ind, når man udvikler flere kroniske sygdomme. For se hvad, lidt ind i kristalkuglen, hvilke risici er der. Og der ligger også noget forbyggelse, men der ligger også en dybere forståelse af den måde, som sygdommene er på sammen.
0: Så. Vil, vil det være vil det være sådan som man altså, kunne du som, som, øh, som praktiserende læge drømme om at, at dit computersystem kom op og sagde hov vær lige opmærksom på at denne patient har fået ordineret, det, et det, det eller andet
2: Det har vi faktisk allerede. Hold pas på, nyere funktioner under det her. Tænk lige over, om du skal give det der medicin.
0: Mm. Mm-hmm. Mm. Men, så vi men, men med det, der er ja. ind i det, ikke? Ja, altså, den, øh, den, den tænker den, den, den ikke dig selv. Det siger
2: ikke, patienten har det. Den siger, ja. hvis patienten har det, så kan vi hurtigt kigge på det, ikke? Så den minder os om det. det. Det er første skridt på noget intelligent, ikke? Ja, ja. næste skridt er vel, at den selv
0: begynder at opstille hypoteser og sige, jeg kan se, at 90% af de patienter, der både har fået det der og det der, og det der også har, den tilstand, har haft de her Præcis. problemer. Det har du, kan du tænkt li- på det? Det kan ja. vi lige at den kan gennemskue. Ikke? Men det, så, det kan den ikke endnu. Ikke?
2: Jo, vi kan godt trække på nogle data og simpelthen få vores egen population ud og sige, Hov, der er de her, der har en, en nye funktion det på det lave niveau. Prøv at der har vi øh, nogle data, som kan i vores egen klinik øh, til, fortælle os, hvilke patienter er faktisk øh, ikke så godt reguleret med blodtrykket, eller ikke så godt reguleret med med, med, med nyrefunktionen. Har I tænkt over, at dem med, med det høje blodtryk måske skulle have noget andet medicin, eller dem med den lave ikke skal have den sukkersyge medicin, men en anden? Sådan så vi hele tiden, fordi... Der, er, der sker noget, når patienten kommer ind i rummet. Så har vi en, de har ofte en anden agenda. Så er de ikke sovet godt. Så er de ondt i hovedet. Og så bliver det ikke til, at man har helt straight fokus på sukkersygemedicinen, fordi det var jo noget andet, vi skulle hjælpe med der Så skal vi kalde dem ind igen. Ah, de går ikke. Det passer ikke. Dem og så videre. Det er bare blivet Så i virkeligheden, så sker der det, at vi er blinde for nogle medicinske øh, interaktioner, mens de er der. Mm. Men det kan vi så sidde bagefter, hvis vi altså har tid til det. Lige at, at finde ud af, at dem der skal vi altså have fat i, og dem skal vi har indkaldt, ikke? så mm. der kan vi faktisk være proaktive, og det synes vi jo er ret sjovt. Så der bruger vi den øh, intelligente og ja. digitale... Ja.
3: ja, altså det vil jeg da også tilføje, at der er vi allerede på banen, mm. kan man sige, sammen med almen praksis, Når jeg siger vi, så er det fordi, jeg sidder i Videnscenter for Almen, for, for, øh, for kroniske sygdomme og multisygdomme i Region Sjælland også, hvor vi arbejder sammen med de praktiserende læger, også i Region Hovedstaden, for at, hvor vi afprøver et projekt, som vi også laver sammen med Københavns Universitet, hvor vi ser på lange konsultationer, om det har en effekt på at, at, at have lidt længere tid med patienten og se på de her, når man, du har ikke Anne, Frederik,
0: du skal lige forklare, hvad det der begreb lange konsultationer er, fordi det er ikke bare en konsultation, der var lidt længere. Den har et Nej, særligt sigte, den, hvad er det.
3: det altså, den hedder, den har forskellige navne lige nu, baseret på et dansk almindelig medicinsk selskabs beslutning. Nu hedder det en overblikskonsultation, som var 45 minutter. En almindelig konsultation hos almindelig praksis plejer at vare mellem 10 og 15 minutter. Er du enig? Ja. ja. Og den her konsultationsform er beregnet til, at der er tid til at høre patienten, hvor vil du gerne hen med behandlingen. Og det drejer sig om patienter, der er særligt multisyge, altså flere samtidig kroniske sygdomme. De får længere tid. Lægen får længere tid til at forstå patientens situation, og man har mulighed for at fjerne diagnoser, altså det diagnostiserer, fjerne medicin, måske også lægge noget til. Gå lidt dybere med patienten og faktisk forstå patientens situation bedre, end man kan på en kort konsultation og lave nyt? en plan. Er det et nyt fænomen? Ja, det er nyt et på konflikts... den måde. Vi har afprøvet det i en, i en stor praksis øh, i vandløse for, ja, det ved at være altså fire år siden, og nu er det blevet en del af, hvor der var virkelig godt resultat, men det var bare det, vi kalder et forløbigt studie. Nu er det i gang på landsplan, og det er også i gang, særligt i to regioner. Hvor man vil se, om det har den ønskede effekt? Det ved vi faktisk ikke endnu.
0: Ja. Man kan jo sige, at hvis vi er der i 2023, hvor det er at have lidt længere tid til en patient med multisygdomme, er øh, en ny ting, så må man jo sige, at der er plads til rigtig mange forbedringer ude i
2: fremtiden. Men vi skal passe lidt på, fordi vi får jo ikke flere varme hænder, så vi kan heller ikke udvide tiden til, øh, til for mange patienter. Jeg, egentlig bare, jeg kan lave et eksempel, bare fem minutter ekstra øh, på, på, på lægens dag, det, det, det kan på et år for alle de praktiserende læger egentlig tage 300.000 konsultationer væk fra andre, der havde brug for det. Så, så det, det kan godt være, at der er nogen, der skal have noget længere, og vi skal have redskaberne til det. Men vi skal passe enormt meget på, at det ikke bliver... Det, for vi har ikke flere varme hænder. Det er desværre sådan, det er i hele sundhedsvæsenet. Ikke? Så det skal, vi skal arbejde smart hele tiden. Jeg tror, at dit regionsråd vil være glad for dig, Kristina Kalf. Okay. Ja, vi er meget effektive. <laughs> vi det? Ja.
3: Men der er jeg lyst til at sige, at der kunne vi jo måske bruge kunstig intelligens til at finde de her mennesker, som har særlig brug for det, så vi ikke kommer til at bruge tiden forkert hos jer, fordi netop I er meget sparsomme, og det er sundhedspersoner i det hele taget. Så vi kan finde lige præcis de mennesker, der vil have gavn af præcis. en overblikskonsultation. Ja.
0: Nu skal vi øh, lige om et øjeblik øh, hoppe ind i fremtiden. Øhm, mine øh, gæster i dag i fremtiden i Pop It er Anne Frølick, som er klinisk professor i multisygdomme og kroniske sygdomme ved afdeling for almen medicin på Københavns Universitet. Samt Christina Kalf, praktiserende læge og næstformand for Dansk Selskab for Almen Medicin. Ja, hvad er dansk selskab for almindelig medicin? Ja, der findes jo en masse øh, selskaber, akademiske selskaber for forskellige øh, specialer og for ja, gynækologi og kardiologi, og selvfølgelig også for almindelig medicin, og det er lige præcis det selskab, hvor I så diskuterer jeres praksis og, mm. og, og de her der ligger for, for alt muligt. Mm. Øhm, nu vil jeg godt øh, lige tage igennem øh, en lynrunde, øh, hvor vi forholder os øh, lidt kontakt til øh, ChatGPTs bud øh, på et fremtidsscenarie. Et fremtidsscenarie I allerede har sagt, det, det er forhåbentlig kun 20 år væk, eller måske 15 år væk, og ikke 100 år væk. Men lad os lige prøve at gennemgå det sådan lidt ja nej til en start. 2123 23 øh, Kan lægen ved hjælp af kunstig intelligens identificere sygdomme tidligere end i dag, Christina Kalf?
2: Jeg mangler definitionen af sygdom, fordi i virkeligheden er vi begyndt at tale rigtig meget om risikofaktorer, ikke? og det er det måske, vi kan tidligere. Så spørgsmålet er bare, om vi skal. Øh, vi, vi har allerede bevist, at vi allerede har en øget livslængde, vi, vi er godt på vej med alle de her ting, så øh, vi kan sikkert rigtig meget, men at, at det vil jeg hellere sige, spørg, stille spørgsmålstegn om, om det er så godt. Mm-hmm. Mm. Lægen er i mindre grad behandlende og i højere grad en vejleder
0: i patientens helbreds journey. Det var et flot ord. Ja.
3: Det tror jeg. Er det er det? det, vi ser frem til, fordi det er jo ikke kun hvad skal man sige, medicin, det drejer sig om. Det er jo også meget livsstil og noget nyt, der på dagsordenen. Så noget helt basisk. Ensomhed har jo en stor betydning for, hvilket helbred man har. Ja. Så på den måde så er det en anskuelse af hele det her mennesker, man sidder og taler med, sin livssituation og gode råd. Baseret på evidens. Hvad gør vi? Og der kommer jeg også ind på at tænke på, at det er jo også noget samfundsrelateret. Det er jo ikke kun den enkelte patient. Det er, jo, vi er På nogle måde er der jo nogle mennesker i hvert fald. Det vil sige, at vi har et samfund, hvor man måske bliver lettere syg på nogle måde, som vi ikke er blevet tidligere. Mm. Og det er jo rigtig væsentligt at se mm. på det sådan, så at vi sidder som enkelte lærer måske og lapper på nogle steder i stedet ja. for at have det store overblik. Ja. Og der tænker jeg, at I også skal komme ind og hjælper os i forhold til at se på det, vi kalder populationsdata, ja. og se, okay, vi er et område her, hvor folk bliver mere syge på den måde, så skal vi altså have de sundhedsydelser på plads og sikre os at samarbejdet imellem kommunen og praksis og hospitalet bliver styrket, patienten får en væsentlig rolle. Det, det tænker
0: jeg vil det er en stor er en opgave for det der, der hedder ja, det logistik, medicin og, og selvfølgelig mm. sundhedsøkonomerne. Ja, mm. yeah, jeg, der, jeg det, synes det
3: faktisk, det er rigtig really frustrerende, fordi vi har arbejdet med det her med sammenhæng og hele vejen rundt omkring patienten i mange faktiske flere årtier, og vi ikke er der nu. Mm. Det synes jeg, vi kan spørge chat om. Hvad gør vi ved det?
0: Den tager vi. Uh, uh, skriv, skriv ned på dit uh, papir, for den putter vi ind i chat når vi kommer til det. Det er først i slutningen af programmet. Æ, sidste uh, udsigelse fra den, den, den indledende version. Kristina Kjærl, vi kan forebygge sygdomme ved at analysere patientens genetik og livsstil.
2: Ja, det tænker jeg i virkeligheden. Ja. Mm, fordi vi får... Uh, artificial intelligence til at kunne aflæse hele det genom, som har været for stor en opgave for ja. os. Ikke? Ja. Men så jeg tror heller ikke, at vi at, at jeg, jeg, jeg vil sige, at de betyder 5-10% øh, i vores daglige virke. Det er ikke noget, der vælter det meget, hvis du forstår. Fordi Hvad bygger du egentlig det på? Det tror jeg, fordi at den, øh, vi, 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 vi har ikke øh, sandheden i genomet. Det er jo multifaktuelt. Du får jo også påvirkninger udefra. Der er den fysiske påvirkning, øh, opvokset i rygerhjem, eller, eller øh, noget mentalt. Ikke? Altså, vi har hele paletten, så derfor bliver det ikke noget, som kan... Altså, vi kan ikke have den der gamle apparatfejlsmodel og så bare tro, at vi kan se det i genomet. Men ved vi ved vi reelt, hvor meget genomet betyder? Nej, det ved vi ikke. Det er jo, det er det jo slet ikke det er jo noget, vi finder ud af, ikke? Mm. men jeg, ved, jeg kan ikke forestille mig, mm. at den kan forudsige, hvad dine påvirkninger fra du kommer ud som foster og, og frem, ja. hvad det også har af betydning. Ikke? Ja. Lad os kigge
0: lidt, øh, lidt længere frem. Lad os lige tale om, hvad det er for nogle udfordringer, vi har været lidt inde på det, men hvad er det for nogle udfordringer i sundhedsvæsenet, som det ser ud nu, og som vi skal have styr på, øh, for at, at fremtidens læge kan komme bare frem i det scenarium, som vi nu øh, talte om i starten, og som, vi, som, som er ønskværdigt.
2: Kristina Kaule? Allerførst skal vi vide, hvad... At vi skal stille os de store spørgsmål. Det her er, at... Øh, potent apparatur, vi har opfundet, og og der skal vi vide, hvor hvor skal vi hen med det? Hvad skal vi bruge det til? Og vi kan meget hurtigt se, at hvis vi bruger det til for eksempel at pleje de ældre, jamen så har vi endnu mere ensomhed, som vi snakkede om, og hvis vi meget hurtigt bruger det til de unge, som gerne vil se, hvad deres kalium er hver morgen, så har vi den store bekymring. Angst og depression og ensomhed, de der ting, der bare vil bluse op. Hvordan kan vi med den intelligente... Øh, et, et hjælp. Øh, prøv at undgå det i hvert fald. og f- Vi kan forudsige det, og hvordan kan vi få, så få det lidt over til, at vi faktisk får de positive effekter ud. Mm. Vi har jo indført al den her øh, teknologi, først for at aflaste os fysisk. Det var dejligt. Så blev vi, så blev vi mere og mere dovne med det. Nu har vi jo indført noget, som også kan aflaste os øh, mentalt, og der er også en risiko. Ikke? Så bliver vi mentalt dovne. Der er store etiske problemer der med, hvor, hvor, hvornår holder vi op med at tænke selv. Og der er det jo i hvert fald dejligt, at den her forudsigelse siger, at lægerne de tænker stadig, og de forsker, og de kan jo ikke føre på. Men man kan godt risikere, at altså, der er fordele og ulemper, som jeg hvis vi, det,
0: Men hvis vi, kigger, hvis vi kigger hen over det her med teknologien og teknologis rolle og, og, og kunstig intelligens. Hvis vi så siger, hvad er det sådan for nogle generelle udfordringer i sundhedsvæsenet? som vi har her nu, som der skal styr på, for at I overhovedet har mulighed for at øh, anvende, hvad der nu er af nye muligheder. Øh, både kunstig intelligens og en lang række andre
2: det skal være, at man kan stole på, hvad den kommer frem til. Og at den... Må... Ej, udfordringer Nå... i sundhedsvæsenet. Ja, øh, hvis... ja, nu hører jeg dig spørge mig, hvad kan den kunstig intelligens hjælpe os med? Ej, Nej, jeg spørg, spørg. hvad er det for
0: nogle udfordringer i sundhedsvæsenet, vi skal have styr på, for at I overhovedet... Ja, i de store, det, ja, det er
2: vores, øh, øh, at vi ser frem, at der vil være 25% øh, flere ældre om, om, om ganske få år, ikke? og at vi ikke har varme hænder nok til det. Det er, jo, det er jo den, vi rigtig gerne vil. Ikke? Ja. Øhm, og så vil vi bare gerne undgå, at det genererer unødigt meget arbejde, før vi er der, hvor deres intelligente kan opbebære hen. Ja. Effekt.
0: Hvad ser du af udfordringer i sundhedsvæsenet, som vi er nødt til at få styr på, for at fremtidens læge overhovedet kan udfylde sin rolle hensigtsmæssigt, Anne Frøgelik? Jamen, jeg tror, jeg ser nogenlunde det samme som
3: Christina nu gennemgår. Vi mange på varme, hænder, vi der bliver flere ældre. Det betyder jo altså, at den her lange eller vi alle sammen forhåbentlig får, og gode leveår, betyder jo altså så også, at vi samler sygdomme op undervejs. Så der er noget, vi, vi skal se på her. Hvad gør vi ved de mennesker, der har flere samtidig sygdomme? Mm. Men en ting, som jeg synes er forstyrrende, eller som vi virkelig også skal have styr på, det er, er, øh, vi har, kalder vi det, så meget evidens, og vi har så mange retningslinjer, og vi prøver at bruge dem på bedste vis. Det er jeg sikker på, at du struggler med det dagligt, Christina. For der er meget af den her viden, som vi kalder viden, som måske ikke er særlig substantiel og ser forryddet ud i retningslinjerne, så vi kan gøre mindre og kun gøre det, der er effektfuldt. Hvad er det for noget, for eksempel? Det, det kunne, altså et... Godt eksempel er for eksempel cancerkontroller. Der går folk jo til mange kontroller, uden vi egentlig kender effekten af det, og der optager man sundhedsprofessionelles tid til noget, som formentlig ikke har den store effekt. For, og vi har samtidig fortalt befolkningen, det er virkelig vigtigt, du stiller op til alle de her kontroller, og formentlig har det ingen som helst effekt. Så var det bedre, at lægerne og sygeplejerskerne brugte deres tid på nogle patienter, som havde virkelig brug for det. Og det samme gælder for en lang række af kroniske sygdomme, hvor vi har opstillet kontrolscenarier og... Øh, forbyggelsesmediciner, forskellige ting, hvor jeg mener, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis de videnskabelige selskaber, og muligvis også andre selskaber, som ikke bare lige er med, mm. men gik deres egne retningslinjer grundigt igennem og sagde, vi gør det og det, det det, det vi ved, virker, og resten skal vi væk, fordi lige nu mangler vi hen til at mm. gøre alle de ting, vi har sat på. Øh, vi er sådan kommet til at gøre for meget i det gode, og tjeneste naturligvis men jeg tror vi er ved et punkt hvor vi skal til at skære relativt
0: meget væk så lad os ind en gang for alle etablere. vi vil gerne have flere læger vi vil gerne også have flere sygeplejersker og alle mulige andre varme varmehænder som har med, med, med patienter at gøre hvad med, øh, hvad med den, hvad kan man sige, det, det kvalitative altså hvordan skal fremtidens læge uddannes for at fungere bedst muligt i forhold til de krav og, og de muligheder der opstår i fremtiden af
3: Jamen, der tænker jeg, at det er virkelig væsentligt at have en læge, der hele tiden er uddannelsesparat og i stand til at tage ny viden ind og være vældig kritisk over for viden og kunne se, om det er viden eller er det bare noget, vi tror. Mm. Fordi det er i hvert fald ikke noget, jeg lærte i min uddannelse. Samtidig tænker jeg også, at det er væsentligt at man lærer at være et, hvad skal man sige, et kommunikerende, helt menneske, mm. der kan møde den enkelte patient. Læger kommer jo, hvad skal man sige, af mange grunde for den bedre del af mid- middelklassen, det gør de fleste læger, og kender måske ikke til den, det liv, som deres patienter mange gange lever Jeg er mm. jo klar, at der er forskel igennem landet i forhold til den her udfordring, men det tænker jeg også er væsentligt. Men hvis,
0: hvis, vi, ser, hvis vi ser ind i en fremtid for nu at bruge en populær vending, hvor øh, multisygdomme vil være hyppigere optrædende, muligvis fordi vi bliver så meget ældre, at vi nok skal nå at få alt muligt mere til os, muligvis fordi vi har flere og flere livsstilsygdomme, hvad gør det så ved, talte vi før om, om problemet ved, at speciallæger måske har en hammer og ser alt som et tøm. Øhm, hvad, hvad gør det ved jeres specialer? Altså, skal en kardiolog faktisk også lige forstå lidt om, om ø, diabetes? Eller hvad, hvad er det, det? det? Hvordan kan det opløse jeres specialer en smule?
3: Altså jeg ved ikke, om det kan opløse, men jeg synes i at det gør specialerne dygtige, og man kender, man har en, også en meget god viden, substantiel viden om de nærmeste sam, altså de samforkommende sygdomme til for eksempel øh, hypertension, kronisk hjertesygdom, lidt mere specialiseret er
0: hypertension,
3: med, at forhøjet blodtryk, at ja. man simpelthen som læge kender til de sygdomme, der ligger ved siden af. Og nu er der sådan, at de her mennesker, som pådrager os eller får de her flere sygdomme, der er en virkelig en kraftig social slagside. Så derfor er det altså også vigtigt, at kender til, hvad skal man sige, at kommunikere med mennesker, der kommer fra forskellige sociale lag. Jeg er godt klar, vi ofte tænker på samfundet, at vi alle sammen er fuldstændig lige og har mm. samme uh, og så osv., men det har vi ikke.
2: Jeg vil bare øh, skrue tiden en lille smule tilbage, hvor du sagde det med forskningen, hvor jeg synes jo også i al min praksis, at vi sidder med et helt andet befolkningsgrundlag, og der mangler så meget forskning på mm. det grundlag. Vi skal hele tiden forholde os til, hvad de på de fine afdelinger med de helt specialiserede og svært syge øh, patienter har lavet af retningslinjer, hvor det er meget øh, det, er sådan, det fineste standard, og det kan bare det er urealistiske, at vi kan gøre det, implementere det på vores niveau. Der mangler så meget forskning om, hvordan vi netop gør det på øh, mere øh, stabilt niveau, øh, i stedet for, at det skal være på det fineste hele tiden, sådan, så der er nogen, der får. Kan det udgaven og andre, der ikke får noget, fordi vi ikke Så hvis vi skal opsummere
0: den den nærmeste fremtidsudfordringer, altså der er noget med noget mere multisygdom, der er noget med nogle ændrede demografier, og så er der selvfølgelig et
2: et problem i forhold til antallet af af varme hænder. Og pragmatisk syn på, hvad man kan give den den enkelte patients sygdom af af, opmærksomhed, og og uden at der er skader, vi vil jo aldrig skade, men, men måske i virkeligheden lige sådan, tage noget af medicinen væk. Øh, og så, og så, en, og så den her, det her hensyntag
0: til, at, at vi ikke får efterladt folk i, i ensomhed mm. og depression mm. og angst osv. Lad os lige gå øh, en, en lille hop længere frem endnu, øh, Christina Kalf. Din, din formand, øh, du er jo næstformand, Polit. som mm. sagt. Øh, din formand, Bolette Frederiksen, har peget på klimaforandringerne som noget, der kommer til at påvirke lægefaget, og ikke mindst os øh, ja. som patienter. Og lidt
2: oh, Men ja, det er rigtigt, fordi Undskyld, vi ja. ved jo godt, at, øh, at øh, den ændring i temperaturer, øh, i det hele taget med miljøet, det vil udfordre os på en måde, som vi ikke forstår. Så måske Hvordan vi, for eksempel? Jamen, når temperaturen stiger, så kommer der nogle andre typer sygdomme herop, så vil det jo være malaria, der er normalt øh, for eksempel. Øh, så vil måske have det for varmt og flytte videre op nordpå. Sådan vil det ændre sig. Øhm, så vi kan,
0: vi kan måske vi, forestille os, at malaria eller myg pludselig kan bære rundt på malaria ja. på vores bredde række. Ja, ja.
2: Er hvis vi andre? får den temperatur nu, så snakker vi om, at vi måske får kuldetemperatur. Eller Al- Alaska, vi, må, vi, vi, vi skal bare forestille os, at det bliver anderledes. Plus, at hvis vi har mange... Øh, øh, klimaflygtningen, så vil de jo også bringe med sig noget, som vi ikke plejer at se hos os, og så er det igen noget nyt, ikke? Vi havde
0: et program om øh, fremtidens bakterie, mm. og, øh, og, og den ene af vores gæster kunne fortælle om en øh, ukrainsk flygtning, der kom herop faktisk med en multiresistent øh, bakterie, hvor, som han sagde, det var sådan, at der var en antibiotika, og muligvis faktisk nul, der bed på lige netop den bakterie. Ja. Og det, det, det kan man sige, det er jo udgør jo en vis mm. risiko at få den bakterie ind på mm. et dansk hospital. Mm. Hvordan ser I på
2: den risiko nu? Altså multiresistens i det hele taget? Jamen, ja. en invasion af, af bakterier ja. og sygdomme udefra, som øh, altså, nu har vi har lige Jeg haft tror, en pandemi. Så, en, ja, vi tager det som et, et, et grundvilkår, at det kan komme, og det øh, kommer Øh, lige pludselig, så man ikke kan være andet end mentalt forberedt, og så må man tage den derfra. Ikke? Altså på coronamåden? Ja, jeg tror aldrig, vi helt lukker, og, øh, vi, vi er aldrig dogne, vi tænker altid, hvad har du været ude at rejse? Skulle vi lige prøve det der mærkelige sår? Ikke? Ja. Øh, og det er, jo, det er jo det, der er så spændende ved vores fag, og det er lidt uforudsigeligt. Men det er jo ikke
0: så spændende at, at, at tænke sig, øh, altså når vi nu så, hvordan øh, corona eller covid-19 pandemien spredte sig, og hvilken fart den gjorde det med, så er man jo glad for, at den trods sin, sin alvor, Blev ikke, var, ikke ja. var en, der, der, der lag folk ned med Har ja. været lige med det samme. Ja, Hvordan er I beredt på den form for, for, for pandemi?
3: Jeg tænker, at det er virkelig vigtigt at tænke, som du siger, Christina, men også være opmærksom på, at vi er i en global community, hvor vi simpelthen skal til at sikre os, at vi lærer om de her sygdomme, som vi ikke har her og nu, men som hele grad er på vejen, fordi vi er på højere eller lavere temperatur, hvad ved jeg. Men vi simpelthen skal være åbne over for, at vi skal øh, måske. Øh, være meget mere øh, opmærksom på, at der er andre steder, der har nogle erfaringer omkring de her overførbare sygdomme, som det hele jo drejer sig om, når vi taler om den, de her øh, bakterievirer og svampeinfektioner, som vi jo ikke har særlig meget erfaring med. For eksempel med malaria. Der har jo været malaria i Danmark for 100 år siden nede på Lolland falster der havde været lidt andet klima. Ikke? Men det er jo væsentligt, at vi så siger, okay, vi er ikke kun i Danmark, men vi er altså en del af en verden, hvor der findes de her erfaringer, så vi skynder os at hive det ind. Og det skete jo ved corona. Der skyndte vi os jo at, at lære af Italien og øh, lukke ned, og jeg ved så ikke, om vi gjorde det for hurtigt, eller hvad vi gjorde, men det er jo i hvert fald væsentligt, at vi er opmærksomme på, at vi er et ganske lille, homogen land, men hurtigt kan der ske nogle ændringer, hvor det hele ikke er så let, som det
0: er lige nu i virkeligheden. Så i virkeligheden har, har man måske opsamlet noget forståelse for fremtidige pandemier i den, der lige er foregået, og det du siger, Christina Kavulf, er, at ser man pludselig øh, et par patienter komme ind med malaria, uden at de nødvendigvis har været i hverken Indien eller Afrika, så vil man måske begynde at overveje, om,
2: om der flyver nogen mikrober med mm. den sygdom. Vores mm. 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 lægeløfte, den siger jo, at vi skal ud, holde vores viden øh, altid opdateret og søge ny viden. Vi, vi, det er bygget til, at vi hele tiden bliver ved med at og, og tænke, var der noget, jeg ikke vidste? Mm. Skal jeg lige undersøge det. Mm. Mm. Men der kan man også sige, at de her data, vi har jo, de vil jo også hurtigt kunne vise, hvis der er
3: nye trends i sygdomsforekomster og udvikling af infektioner for eksempel. Så det gælder jo i høj grad om, tænker jeg, at bruge den data, vi har, meget aktivt i forhold til både kommuner og praksis og hospitaler, så vi virkelig er on the beat, eller hvad man nu vil kalde det. Er,
0: er, vores, er vores databeskyttelsesregler og, er, er, er opdateret nok i forhold til at kunne udnytte dem
2: øh, tilstrækkeligt i forebyggelse og helbredelse af sydom? Der er jo en lovgivning øh, i GDPR-lovgivningen, som giver... Øh, hvert lands sundhedsmyndigheder lov til at indhente data, også helt personlige data på sundhed. Så det, det, og det er jo for at sikre den her form for øh, ja, overblik over, hvad der sker. Jeg ja, kan da konstatere, så,
0: de forskellige systemer ikke altid kan snakke sammen, og det er næsten ja. altid med henvisning til databeskyttelse.
2: Ja, og, og, det, og det tror jeg også er sindssygt vigtigt. Når jeg nu nævner lægeløftet, så for mig er det jo det. noget af det, der er mest specielt ved al min praksis. Det er jo, at vi kan lukke vores dør, og der er fortrolighed, og det ikke er så nemt at få data ud fra hvert fald den praktiserende læge, fordi vi også har med de øh, mere sårbare øh, psykiske samtaler. Mm. Øh, så ja, der, der, altså det, der, der er fordele og ulemper ved, at vi, vi bare skal have flow i data. Vi er i hvert fald i praksis meget opmærksom på tavshedsløftet ja,
3: Jeg synes, det er helt fint, at I er så opmærksomme på det. De skal, det har alle læger jo, det her tavshedsløft det har alle folk i sundhedssektoren faktisk, at man må ikke at fortælle noget personligt, man har fået videre indsigt i sygdom. Men samtidig så er det jo sådan, at patienter hyppigt og regner med, at de data, de giver ind for eksempel i kommunen eller på hospitalet, det regner de med. også praktiserende læge. og der har vi altså nogle, lige nu nogle juridiske forhindringer for at kunne dele data på en super måde inden for juraen. Det er rigtig svært. Jeg kan da i hvert fald for mit eget vedkommende og
0: i den helt banale ende sige, at jeg var utrolig overrasket, da jeg både i 2010 og 2012 skulle regne rundt med det, der hedder en vandresjournal, i min taske, når jeg skulle til kontrol hos en ja. fordi jeg på det tidspunkt øh, var gravid. Det kom frygteligt bag på mig. Det lykkedes det, det, det er også en... lige blevet indført ja, på ja, ja. Men vi har jo nu elektronisk patient. Ja, vi har elektronisk patientjournal i et eller andet omfang, som ja. måske ikke er helt så... Den domforsom. virker
3: nok ikke helt, som vi havde tænkt os, da vi indførte den i hospitalerne. Den er ikke let at dele med hverken kommuner eller almen praksis. Jeg har indtrykket, at almen praksis bliver virkelig overvældet af data. Yeah.
0: <sighs> Du lytter til fremtiden på P1, som i dag handler om fremtidens læge, og nu kommer vi lige ind på de måder, vi kan anvende teknologien til at udføre den profession for eksempel ved at have data, der kan deles på tværs af de forskellige systemer, vi praktiserer lægerningen i. Mine gæster er Anne Frølich, klinisk professor i multisygdomme og kroniske sygdomme ved afdelingen for almen medicin på Københavns Universitet, og Christina Kærhulf, praktiserende læge og næstformand for Dansk Selskab for almen Medicin. Nu går vi langt frem. Nu skal vi lege med den, med den store fremtid, og lige om lidt, så skal vi også fylde noget ind i, i, i chat-GPT, så vi får et lidt mere fremtidsorienteret øh, scenario. Øhm, lad os lige prøve at forestille os øh, en patient. Hun er 25 år. Hun hedder Lise. Hun er ondt Nu går hun til lægen. Måske ikke hos dig, Christina Kjærl, fordi så er du en relativt gammel dame, men hvem ved? <laughs> Dine din aftager i, i din praksis. Hvad sker der der? Hun kommer mundt i maven. Året er 2021-2025. Hvad sker der? Ja, 21 23, undskyld. Hvad sker der? Om 100 år. Mm. Mm. Nu, nu vil vi godt lege sandsvigt. Jeg
2: tænker, og jeg håber, jeg har sådan en, en robot, der tager imod hende og siger, at hun lige skal tage en graviditetstest og en urinprøve. Så har vi det på plads.
0: Mm. Øh, men nu gør, siger du bare det, som du gør i forvejen.
2: Jo, jo, no, ja, ja, ja. Uh, jeg er ikke så... Ja. Øh, og så har hun måske øh, inform- skrevet sine informationer ind først, sådan, så det ligesom står så, at lægen har læst det ind og får også dataene på det samme. Det, jeg, jeg tror ikke, jeg kan tænke 100 år frem, men lad os sige 50 år frem af det her. Øh, og, og så øh, kommer hun ind, og det lyder... Så tror jeg stadig, at folk har brug for at se et menneske i øjnene, og fortælle om, hvad det her var, og hvordan det startede. Fordi der er bare forskel på, hvad Parklinik og og, og den historie, man kommer med, kan sige. Jeg tror, man har helt sådan...
0: Per default har en, en dems installeret, der lige hele tiden lige kan tappe en dråbeblod, og så kan der man lige scanne den dråbeblod for lige de mest almindelige Jeg tror, værdier. Man har fundet
2: ud af, at det ikke er kost-benefit-agtigt, og ja, det er ikke noget, man behøver. Nu tænker
0: vi ikke ja. på de priser.
2: Det kan være, at det kommer meget
0: ned i det pris der om 100 år. Ja. Kunne det lade sig gøre, at man per default i grunden med sådan en lille ting i armen, som altid lige kunne, øh, man lige kunne tappe? Ja. Og så som indgangsbønd hængte hos lægen. Der, der, der fik man lige taget dagens værdier. Helt sikkert. Ja. Men jeg, hvad vil man kunne bruge det til? i
2: øh, Jamen, det er jo det. ikke. Hvor meget vil man kunne bruge det? Og jeg tænker heller ikke, at det er noget, staten ville gø- Jamen, Nu er vi færdige med at tænke Nå. i kedelige
0: økonomiske modeller, Christina Kjærl. Nu ja, taler vi ja. om, hvad
2: der vil kunne lade sig gøre i et scenarium, som er så langt fremme, at der muligvis er. er men du ved, sukkersygepatienter får monteret det, det, det. Så det kan med. jo sagtens øh, gøre det. Men det skal nok stadig være noget med, at vi har spurgt, hvad var formålet? Og man kan jo ikke spørge om alt på en gang fordi det, altså øh, hvad er det vi dækker 38 speciale, specialer i virkeligheden ikke Anne og der Frølick, hvad kan man bruge
0: så net sådan en ordning til.
3: Jeg tænker måske, sådan en ordning er lidt gammeldags. Jeg tænker, det er smartere at spørge folk om, hvilke symptomer de har, fordi der kan man bruge algoritmer til at se, om symptomerne er alvorlige, eller om de peger i en eller anden retning allerede. Nu bruger vi jo øh, symptomer, som du sagde, Christine, til at folk skriver ind, og vi kan analysere, om de symptomer er alvorlige, og om de peger i retning af forskellige sygdomme. Fordi jeg tænker, det er lidt grænseoverskridende og noget siden inde i, Det kan så være, jeg gammeldags, men i virkeligheden så tror jeg, det er lige så godt at bruge symptomer i folks hverdag, ryger du, gammel gamle er du, hvad det det Og så kan du få en...
0: Men er der ikke en utrolig stor fejlmagen i at spørge folk, om hvornår de har gjort hvad, og hvorfor de har gjort det, og hvordan de har gjort det? Altså, de har jo alle mulige forståelser af, og hukommelsesforskydninger.
2: Blodet spørg... lyver vel ikke? Øh, nej, men... men det kliniske blik, som vi nok stadig skal bruge, fordi symptomerne, ja, det kan godt være meget ondt i maven, men vi kan jo se, at hun ikke kommer kravlende ind. Hun går frit og svinger med armene og hun kan spille. Hun kan have en høj så, nej, Der er trods alt noget, der i der, der der virkeligheden sig, er, taler imod. Ikke? Så det, der er stadig den der med, den objektive ja. undersøgelse, det er det der med at observere og, og undersøge patienten. Jeg ja. tror ikke, at selvom vi så har en, en, en drone, der kan flyve, en ultralydscanner over på maven og lige undersøge der, at det er nok at vi så kan hjælpe dem på afstand heller. Tror
0: I, der vil være sygdomme til den tid, som jeg er meget opmærksom på nu, men som stod, altså, vil være i ja. eller nærmest udrydde
2: om 200 ja. år. Hvad for eksempel? Jeg tænker håber på øh, nogle typer demens, og man ja. har, øh, at man har løst den.
3: Jeg tænker ja. også på hjertesygdomme. Ja. Altså, der ved man også rigtig meget om, hvordan man forebygger. Der er rigtig mange af de her kroniske sygdomme, man har et indsigt i, hvordan man forebygger, og man du også noget indsigt i genetik øh, for mennesker, der er særlig risiko for at udvikle sygdomme, som man i en eller anden grad også... For, for eksempel hvad? Jamen, for eksempel type 2-diabetes, der er jo, det er jo i høj grad noget genetisk, men også noget, hvad skal man sige, livsstils. Og der tænker jeg også, den viden, vi får og ved at få endnu mere, altså at indrette vores samfund, så man lever sundere og formentlig også kan få en højere livskvalitet af det, så folk ikke bliver syge på den måde, som vi ser nu. Altså at rigtig mange syge folk udvikler sygdomme, at vi simpelthen havde nogle andre byer og, og samfund, uh-huh. hvor for eksempel hvis
0: uh-huh. la- lad, lad os tage sådan noget som livsstilssygdom, fordi nu ved jeg, jeg har aldrig haft, jeg har aldrig interviewet en læge, der ikke nært st- stor tillid til sundhedskampagner, og jeg synes, det er sjovt, fordi jeg har kommunikationsuddannet, og jeg har ingen tillid til sundhedskampagner, og det har jeg du faktisk rundt til effekt. ikke at have, fordi Nå, men de virker ikke. Det gør Og det er
3: fuldstændig ikke. enig det ved man langt hen ad vejen, det hjælper ikke til de grupper, som er mest udsatte, men Nej. man har andre redskaber, man kan bruge for eksempel noget med omkostninger, hvor meget koster det at købe en pizza, ja. hvor meget koster det at købe en brugt sukker, eller halvanden liter cola. Altså, der kan man godt sætte ind med at lave noget økon indkøber mere hensigtsmæssigt og mm. vi sælger alle de her dårlige dårlige fødevarer, det tænker jeg det er jo i hvert fald ikke hensigtsmæssigt for os som samlet samfund.
0: Når nu vi ved at diabetes 2 er ved at blive lidt af en folkesygdom altså hvad er det man anslår, at det er 800.000 danskere der har det lige om lidt og, 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 og så er man i stor risiko for at få andre sygdomme. Kunne man så forestille sig at lige præcis blodsukkermåling kunne være noget man gjorde som en screening i stedet for at gøre på symptomer?
2: Nå, det er validen i virkeligheden, det vi gør, fordi man går ikke at vælge på Jamen ikke målet, målet nej, nej, nej. Og men, men der tænker vi jo også lidt, hvornår er alderen til det, og hvad er din familiære, øh, aflige øh, udgangspunkt, ikke? der screener vi på den måde. Så nej, nej, man skal ikke, altså det, det er også igen, du taler den her over, øh, eller for tidlig hvor, diagnostisering, ikke? den skal vi jo også passe på med, overdiagnostisering. Mm. Så hvis vi alle sammen bare på det strukturelle niveau kunne blive hjulpet til at have en sund øh, livsstil, så ville der være rigtig meget altså, rygning, så havde vi ikke lungerne til at, mm. at blive dårlige og, og have ha, ha en stor dødsårsag i, i slutningen. Ikke? Så, hvis vi, så hvis vi siger,
0: at øh, forhåbentlig at vi er vi kommet visse former for demens, til mm. nogle kræft Sygdom mm. måske, uh, ret, mange, ret mange af de kardiologiske mm. uh, problematikker, som er mm. nogle af de store dræbere. Hvad så den store fremtidens plage, tror jeg? Det kan jo kunne hen og være ensomhed,
3: for eksempel. Mm. Hvis vi ikke formår at indrette vores byer, Øh, sådan så at folk kommer sammen men at man bor i hver sin lejlighed altså antallet af, af folk der bor alene er jo stigende særligt i byer og folk flytter jo til byer der er jo en stærk tendens, at være det i flere århundreder, at folk flytter til byer sådan så at vi jo virkeligheden på den måde skaber et problem, som vi kender til frem for at virkelig sætte ind omkring, at der bliver lavet fællesskab, at byer ja. bliver skabt, så de har fællesskab i, i byerne. Landsbyer i byerne. Det
2: er at du stadig forsøger at, at få de ældre til at blive i hjem, ja. hjem så lang tid som muligt. De sidder bare der ensom. Mm-hmm. Vi burde i virkeligheden få struktureret øh, nogle små landsbyer for ældre, så ja, de kunne for... trives på den måde. Ikke? Ja, nu har vi så, har vi så øh, lidt identificeret
0: øh, både nogle af de øh, teknologiske muligheder, vi håber, vi har i fremtiden. Øh, vi har nogle af de øh, sygdomme og problematikker, og også sociologiske, kan man næsten kalde det, vi ser frem imod. Nu skal vi altså have født dem ind i chat Så hvad er det, vi skal have født ind i den, så den giver os et, mere, et endnu mere fremtidssikret scenarie? Ikke bare et, der virker om, om 20 år, men et, som er realistisk for om 100 år. Hvad skal vi sige til den?
3: Vi skal sige, hvordan vi kan få en sund befolkning. Hvordan skaber vi en sund befolkning med færrest mulige kroniske sygdomme... og høj livskvalitet og øh, mulighed for fysisk aktivitet
2: og det fortrolige forhold mellem læge og patient kan blive bevaret. Fortroligt forhold.
0: Hvordan, hvilken rolle spiller teknologi, og hvad for noget teknologi?
2: <coughs> Nej, men Jeg ser jo lidt en overvågningstendens ikke, generelt, og der vil jeg bare håbe, at vi stadig kan sige, at her slukker vi altså for, for computer og video. Men nu, vi nu er vi ude
0: Nå. i Nu er vi ud ja. i at forestille os, hvordan vi kan anvende teknologien i en fremtid. Hvad, hvad skal vi sige til den, at den skal skrive ind i sit scenarium? så vi får et scenarium, som vi synes er realistisk for om 100 år. Der synes jeg for eksempel, altså det her med, at vi lige pludselig, eller lige pludselig, vi er kun
3: det langt, men vi anvender jo meget mere øh, forskellige øh, hvad kan man sige, øh, teknologier, hvor vi kan se hinanden og tale sammen. Og hvis det kan blive endnu bedre, så vi kan føle os endnu mere sammen, selvom vi ikke fysisk lige er sammen. Fordi det er jo ikke alt, man kan lige flytte sig hen. Så, så synes, vi har en, en løsning på sammen. den der
2: ensomhedskrise, vi er ja. bange for, øh, som den store plage. Og struktur, ja. øh, infrastruktur, hvis mm. det var egentlig det, jeg blev inspireret af, da du sagde med øh, kunstig intelligens, at den kunne beregne, hvad der er nemmest for patienten, så vedkommende ikke skal unødigt mange gange på en specialafdeling. Mm. Mm. Hvordan kan vi samle de der ting? Det håber jeg også, de arbejder på. Ja,
3: ja og, og der tænker jeg altså også, at der er noget
0: noget, hvad er det? Noget
3: lægevidenskabeligt? Ja, noget at folk de skal flytte så meget rundt, at vi simpelthen skal indrette vores klinikker, vores sundhedsvæsen, så man ikke skal gå så mange steder, men det, som jeg nogle gange tænker på som patientens supermarked. I vores dage går det jo ikke både til slagter og købmanden, og øh, i gamle dage havde det skov, to nu havde det Madas, men det hele ligger jo inde i supermarkedet, og tænk, hvis der var et patientens supermarked, hvor Christina sad, og der sad en psykolog på den anden side, en fysioterapeut, og hvad ved jeg, altså det, som
0: patienterne har brug for, for mm. tæt på dem. Ja, så det ikke er store specialcentre, man skal på tværs af Ej. landsdele for. Lige på et øjeblik, så kommer øh, min kollega Nikolaj med vores øh, nye øh, scenarium, som, som prøver at, op, at skrive de her øh, elementer eller de her input ind i, øh, i, i vores fremtidssnap. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvor langt ude i fremtiden den kommer. Egentlig. Det er jeg lidt spændt på, fordi nu synes jeg faktisk, I blev lidt mere påholdende med science-fiction-orienteringen. Øh, og Men
2: øh, lad os prøve at se. Vi skulle have så bedt dem om at forholde sig til overdiagnostik. Over, overdiagnostik. Nej, nej, vi er, mm. er forskellige nok, som det er.
0: Mm. Jeg er beklageligvis glemt mine brillersnummer i mig, når jeg, hvis jeg snubler lidt i ordene. Her kommer det. I en fremtid 100 år fra nu har lægegærningen undergået en bemærkelsesværdig transformation. Befolkningen er sundere end nogensinde, takket være en kombination af banebrydende medicinsk forskning, avancerede genetiske behandlinger og en fokuseret indsats på sundhedsfremme i samfundet. Det er intime forhold mellem læge og patient er blevet styrket gennem en dybt personlig tilgang til pleje, hvor læger bruger mere tid på at lytte og forstå deres patienters behov. Den menneskelige kontakt er bevaret, men understøttet af en bred vifte af avancerede teknologier og virtuelle sundhedskonsulenter, der giver 24-7 støtte. Ensomhedskrisen er blevet adresseret ved hjælp af socialt forbundne AI-baserede hjælpemidler, som tilbyder følgeskaber og virtuelle samfundsinteraktioner til dem, der har brug for det. Kunstig intelligens spiller en central rolle i lægegærningen ved at analysere massive mængder af sundhedsdata og forudsige de bedste individualiserede behandlingsforløb. Det giver læger mulighed for at træffe velinformerede beslutninger og levere mere præcise og effektive behandlinger. Sammenfattende er fremtidens lægegærning En fusion af menneskelige relationer Teknologiske fremskridt Og holistisk sundhedspleje Hvilket fører til en sundere og mere sammenhængende verden Kønt var det i hvert fald ja. Er det ja, realistisk? Det tænker jeg det er mhm. altså, Er det bedre end det første scenarie?
3: Det synes jeg Jeg synes det er gået skridt længere frem Ved for eksempel at tage de menneskelige relationer ja. Og samarbejde mellem lægen og, og det enkelte menneske frem Som værende væsentlige Synes du ikke det er det i dag? Jo, men jeg synes, at det her den måde, den udtaler sig om på, det på, bliver mere vigtigt. Ja. Det får ja, det, men det mere synes, fremtrædende på Ja, det
2: synes jeg. Og det er jo det, vi har, født, vi har givet den noget ja. at tænke over, og så tager den det faktisk positivt op. Det er jo skønt, hvis vi kan gøre ja. dem så kloge på, den, på det plan. Kristina Karop mangler det i dag. Mangler den fremtrædende det, det fremtrædende
0: hensyn-tagen til lige præcis den der menneskelige træsel
2: mm, i samarbejde der med læge. Ja. Ikke? Vi mangler varme nok, ja. fordi det er jo den måde, vi gerne vil arbejde på. Ja. Ja. Hvad med den her øh... I, ja, I,
0: I slår er jo lidt i tøjet når, når, når vi gerne vil analysere En masse data for at foregribe sygdommen Netop det her med at skabe angst og bekymring over diagnostisering. Men, men, men fremtidsscenariet her øh, Siger jo at, øh, at Kunstig intelligens spiller en central rolle Ved at analysere massive mængder Af sundhedsdata og forudsige de bedste individu- Individualiserede behandlingsforløb Jeg synes jo det lyder Betryggende, jeg kan godt tænke mig at hele min krop blev scannet, og så sagde den en gang imellem, hov, nu skal du spise nogle flere æbler, eller sådan noget. Mm. Det, det synes jeg lyder herligt, og det tror jeg også, mange andre vil synes.
2: Men, men du bliver bekymret, Christina? Nej, jeg bliver ikke bekymret, jeg tænker. Det er, at du træder efter et halvt år. Du vil hele tiden få at vide, at du skal gå de 10.000 skridt og spise dine to æbler. <laughs> Fordi det er egentlig så simpelt. Vi behøver ikke gøre det så komplekst. Vel? Så det tænker jeg lidt er. Det er jeg ja. meget
3: enig med i. Jeg synes, det kan medføre en øget bekymring, mm. øh, og tænke hvad, hvorfor skal jeg? de siger helt netop, som du siger, det samme, og måske, så det den her, hvad skal man sige, opmærksomhed på, opmærksomhed på, hvordan har jeg det egentlig tæt Har jeg det godt nok? Er der noget, jeg skal ændre i min tilværelse? det er jeg godt klar over. det er jeg ikke alle, der har den mulighed for at gøre sådan, men altså, de mennesker, der så har det, fordi jeg ved ikke, om den her chat-GBTs aflevering til os nu også tog hensyn til, at der er grupper af mennesker, det ikke er så let at arbejde med på den her måde. Altså vi bliver, tror jeg ikke. vi bliver også nødt til at tænke på, hvordan vi indretter os meget konkret i møde, det fysiske møde og det, konteksten, vi mødes
0: i. En. en problematik, du ville kunne løse med sådan et knips, hvis du kunne. Kristina Kalf.
2: Netop øh, måske virkeligheden at tage bekymringen for folk. Mm. Ja, Anne Frøl,
3: Jeg vil aflaste så vidt jeg kunne for det, vi kalder behandlerbyrde. Mm. At vi overdiagnostiserer, måske endda i en eller anden grad også overbehandler, men vi ved det jo ikke, fordi vi har så mange retningslinjer.
0: At det, de det er simpelthen det største problem i sundhedsvæsenet. Hvis I kunne Nej. fjerne bekymring og overdiagnostisering, det, så ville vi komme et langt stykke vej. Så brugte vi vores ressourcer allerbedst. Tak. Ja til at begge to. Fordi I var med. Anne Frøle, klinisk professor i multisygdomme og kroniske sygdomme i afdelingen for almindelig medicin på Københavns Universitet og Christina Karolf, praktiserende læge og næstformand for Dansk Selskab for Almindelig Medicin. Du har lyttet til Fremtiden på B1-programmet, var tilrettelagt af Nikolaj Dupont og Astrid Åholm, produceret af Beam Audio Agency. Jeg hedder Mette Valsted-Vestergaard og i morgen, der står det på Fremtidens fauna. På genhør.